0: más queridos, la radio eres tú te acompaña, te entiende, te comentan lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga quien te escucha, la radio eres tú, Te entusiasma, te despierta te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú
1: Vamos de inmediato con las noticias al cierre aquí en RCI Medios y Asociados. Les contamos que el presidente electo, Gabriel Boric, dio a conocer el martes el nombre de los 39 subsecretarios que serán parte de los diversos ministerios de su futuro gobierno, de los cuales 20 serán hombres y 19 mujeres. De los nombres entregados se reafirmaron algunos que ya se conocían previos a su oficialización, como es el caso de Manuel Monsalva en Interior, Miguel Crispi en Desarrollo Regional, Eduardo Vergara en Seguridad Pública y Claudia Sangüesa en Hacienda. Revisamos de inmediato el listado de los 39 subsecretarios. Eduardo Vergara en Seguridad Pública, Manuel Monsalva en Interior y Miguel Crispi en Desarrollo Regional. En Secretaría General de Gobierno, Valesca Naranjo. En el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, o sea, Subsecretaría General de la Presidencia. En Hacienda, Claudia Sangüesa. En eh, Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal. En eh, Relaciones Exteriores, en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores la tomará Jimena Fuentes y el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Ahumada. En Economía, Fomento y Turismo, Javiera Petersen será la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Verónica Cunce, subsecretaria de Turismo, y Julio Salas, subsecretario de Pesca y Agricultura. En Educación, Nicolás Cataldo será el subsecretario de Educación, María Isabel Díaz, subsecretaria de Educación Parvularia, y Verónica Figueroa, subsecretaria de Educación Superior. En Medio Ambiente, Maximiliano Proaño. En Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo será subsecretario del Trabajo, y Cristian Larraín será subsecretario de Previsión Social. En Minería, Willy Kraft será el subsecretario. En energía, Julio Maturana. En deporte, Antonia Illanes. En Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete, Subsecretaria de Evaluación Social, Francisca Perales, Subsecretaria de Servicios Sociales y Rocío Faundes, Subsecretaria de la Niñez. En Defensa, Fernando Ayala, Subsecretario de Defensa Nacional. Y Galo Eidestein, Subsecretario de Fuerzas Armadas. En Salud, Cristóbal Cuadrado, Subsecretario de Salud Pública. Fernando Araos, Subsecretario de Redes Asistenciales. En Transportes y Telecomunicaciones, Felipe Pineda, Subsecretario de Transportes. Y Claudio Araya, Subsecretario de Telecomunicaciones. En Agricultura, José Guajardo. En Justicia y Derechos Humanos, Jaime Cajardo, Subsecretario de Justicia. Y Jaide Oberreuter, Subsecretaria de Derechos Humanos en Obras Públicas, Alfredo Gutiérrez, en Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, en Bienes Nacionales, Marilén Cabrera, en Culturas, Artes y Patrimonio, Andrea Gutiérrez, Subsecretaria de Cultura y las Artes, María Soto, Subsecretaria de Patrimonio Cultural, en Ciencia, Tecnología e Innovación, Carolina Gainza, y en la Dirección de Presupuestos, Javiera Marines. El convencional de renovación nacional, Cristian Monkeberg, advirtió que en caso que la convención constitucional no nos alcancen los acuerdos sobre el tipo del sistema parlamentario que se propondrá al país, el riesgo sería que nos quedemos sin Congreso, en el cual esperan no caer. De momento, las propuestas que se han barajado sobre el sistema parlamentario dentro del órgano redactor son uno unicameral y otro con dos cámaras, como funciona hasta hoy pero añadiendo algunas indicaciones, aunque ya se aprobó que el Congreso será plurinacional y unicameral. Si ninguna norma respecto del poder legislativo logra los dos tercios, podríamos encontrarnos con este absurdo de que no exista poder legislativo, añadiendo que dicho poder claramente es necesario, pese a la percepción que pudiese tener la ciudadanía acerca de ambas cámaras. La Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró admisible el recurso de protección en favor de los habitantes de Oyagüe, con el que se acusó al gobierno de Piñera de omisión en el control de los flujos migratorios y en las medidas sanitarias de los extranjeros que ingresan al país. En la acción presentada por el gobernador Ricardo Díaz y, y el alcalde de Oyagüe, eh, Humberto Flores, se acusa un descontrol sanitario en los flujos, migrat en los flujos migratorios. Tras la declaración de admisibilidad, la autoridad regional enfatizó que el gobierno ha dejado de prestar la ayuda a los migrantes y que ya no tienen residencias sanitarias ni los controles que son debidos para estas personas quienes ingresan por la frontera. La Municipalidad de Los Ángeles, en la región de Biobío anunció que interpondrá una querella contra el sujeto que atacó al personal del SAR Norte de la ciudad durante el pasado fin de semana. Los hechos se remontan a la madrugada del sábado, cuando el sujeto llegó a la instalación pidiendo una atención de urgencia por una herida cortopunzante en el abdomen. Cuando ya era atendido por los profesionales, el hombre comenzó a agredirlos y además rompió ventanales mediante golpes de pie para posteriormente darse la fuga. El alcalde subrogante Angelino, Raúl Fuentes, confirmó la acción legal, mientras que Carabineros dijo estar buscando la manera para reforzar la seguridad en las cercanías del recinto asistencial. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Edición de cierre, una presentación de equipo legal, experiencia que hace justicia Equipo legal, experiencia que hace justicia. Asesoramos en todas las áreas del derecho, civil, penal, laboral, familia, policía local, sociedades. Tenemos cobertura en toda la región de Atacama. Contáctanos para una consulta sin costo al más 569 veintiséis, Más 569 seis Escuche RCI Noticias, el noticiero de todos, en la señal internacional de RCW Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 6.925 kilohertz, banda de 43 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros, RCI Noticias. Todo Chile y todo el mundo para usted.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a
1: nosotros. Vamos de inmediato con el segundo bloque de R6 Noticias, el noticiero de todos, edición de cierre, contándoles que en la Corte de Apelaciones de Valparaíso se discutieron los alegatos del recurso de nulidad de juicio oral presentado por la defensa de David Patelillo, condenado a presidio perpetuo por secuestro con violación y lesiones graves agravadas en contexto de violencia intrafamiliar cometidos contra su expareja en Isla de Pascua. En ese sentido, el defensor Osvaldo Valenzuela busca que su representado cumpla en libertad dicha pena, primera en el territorio insular, para lo cual planteó el debate sobre la aplicación de la denominada Ley Pascua, en la que el Tribunal Oral de Valparaíso había resuelto no aplicar atendidos eh, diversos tratados internacionales, como Beremdo Pará, que sanciona y erradica la violencia contra la mujer. Los trabajadores aduaneros tras una asamblea anunciaron un paro nacional de actividades tras la decisión que tomó el gobierno de bajar el estándar de los testeos y fiscalización COVID a camioneros en el paso fronterizo Los Libertadores. Según consignó el Mercurio, desde el gremio acusan que se está dejando entrar a todos los transportistas con PCR negativo, incluso a quienes tengan resultados con más de 72 horas de antigüedad. En este último caso... El personal de aduanas aplica exámenes de antígenos aleatorios a los conductores, algo que consideran insuficiente. Justo Sánchez, director nacional del gremio, denunció que se han detectado falsificaciones de test PCR e incluso fueron detenidos dos funcionarios de salud del hospital Largo Mayore que los vendían en Mendoza, Argentina. Nos vamos al exterior porque el informe parcial sobre las cuestionadas fiestas en Downing Street durante la pandemia colocó el martes al primer ministro Boris Johnson en el, mar, en el blanco de virulentas críticas de la oposición que exige su marcha y lo acuso de tratar de salvar su pellejo, pero también de diputados Tories. Los hallazgos arrojados por el documento elaborado por la alta funcionaria Sue Gray sobre eventos sociales organizados en oficinas públicas y en la sede del Ejecutivo entre 2020 y 2021, cuando el país estaba confinado, acentúan los interrogantes acerca del futuro de Johnson. En cuanto al corto plazo, parece que la delicada posición del Premier estaría por ahora asegurada, según los analistas, tras haberse reunido con diputados Tories y comprometerse a cometer cambios sustanciales en el funcionamiento de Downing Street. En tanto que el canciller peruano Oscar Mautúa aseguró el martes que Perú no tiene voluntad alguna de ceder territorio a Bolivia, luego que el presidente Castillo se mostrara a favor de llevar a cabo un referéndum para dar al país vecino una salida al mar. No existe política alguna para ceder territorio nacional. No existe política alguna para aplicar un referéndum sobre la cesión de territorio ni espacio marítimo nacional alguno, aseveró mortúa ante el Pleno del Congreso, que lo interpeló para explicar las polémicas declaraciones dadas a fines de enero por Castillo en una entrevista. El canciller negó rotundamente que este asunto haya sido parte de las conversaciones que mantienen Perú y Bolivia y afirmó que el señor presidente no tiene esta postura y que su despacho defiende una posición de Estado, una de las cuales es asegurar los tratados de límites, recalcando que no es una política de Estado y por ende tampoco una política del gobierno del presidente Castillo promover sesión alguna de territorio peruano. Con esta información ponemos punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos, edición de cierre. Muchas gracias por acompañarnos y siga en nuestra sintonía. Usted
0: ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, edición de cierre. Transmitido por la Red Informativa Independiente del Norte del País. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompañan, te entretienen, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras, la raga. Tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú, te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida. La radio eres tú.